0: Frío.
1: Se cree que los fantasmas son almas y, los es y espíritus de los seres humanos fallecidos y los demonios son seres sobrenaturales que a menudo son malévolos. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarles. Una vez más en esta noche de viernes 27 de agosto del año 2021, ya estamos aquí, nos encontramos nuevamente en esto que se llama Escalofrío. Soy Uri para todos ustedes, les voy a presentar a las personas que van a estar el día, con, el día de hoy con nosotros en este tema tan interesante, un tema súper extenso, pero que pues vamos a empezar el día de hoy a platicar de ello. Primero que nada está con nosotros nuestro buen amigo César Garduño, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal, Uliel? ¿Cómo estás? Pues yo muy contento de estar de nuevo con, con todos ustedes y con la gente que nos está escuchando. Ya se me está haciendo costumbre, te soy sincero, porque me gusta esta idea como de estar en el campamento y asustar a la gente con las historias de la mano peluda. <risa> entonces este pues pues sí muy entusiasmado y muy contento ahora con un tema que pues es apasionante y, y también escalofriante y, y también discutible muy sabrosamente ¿no?
1: sí así es efectivamente no y además está está interesante está tenebroso y la verdad es que esperemos que todo salga de la mejor manera Y también está con nosotros un buen amigo del programa Ya tenía mucho que no estaba con nosotros Pero pues bueno, ya lo tenemos aquí A mi querido Adrián, ¿cómo estás?
3: Muy bien, Uri, ¿Ustedes qué tal? Aquí con el buen César también Compartiendo escenario a, a larga distancia ¿No? Recuerdo aquellos entonces donde Pachequeábamos el rato juntos ¿No? En la misma locación ¿Recordarás es. de esa famosa frase? Pachequeando sí. un rato
1: Pachequeando pues, un rato sí muy muy a gusto muy muy contento retomando esta pues esta experiencia pues la verdad es que fue algo que a mí siempre me llamó la atención desde que empecé con ustedes hace ya algunos años así es y como que es algo que no
3: lo puedes dejar un rato pero siempre sientes esa necesidad no de estar aquí eh, comentando y, y divagando en algunas cosas no y pues bueno digámoslo de nueva cuenta no pachequeando un
1: rato pachequeando un rato así es pues el día de hoy este tema está bastante interesante, eh, déjenme comentarles que eh, mucha gente confunde eh, lo, la situación sobrenatural y confunde de repente si es un fantasma o si es un demonio como tal, eh, realmente es algo interesante y creo que pues es que toparse con un demonio está bastante tétrico ya ¿no? Sea el demonio que sea, sea el demonio de la ira, el demonio de la avaricia, o de plano a un demonio salido de lo más profundo del infierno. ¿O no es así, mi querido Adrián?
3: Fíjate que hay... Ah, es un tema bastante interesante. Sí. este
0: Hay, hay muchas acepciones en ese sentido, y uh -huh. hay unas
3: cuestiones bien interesantes al respecto de eso, ¿no? Uh -huh. Lo mencionaste ahorita, una diferencia de alguna manera entre demonios y fantasmas.
1: Así es. Los demonios como tal, bueno, son, son manifestaciones de bajo, este,
3: bajo astral, sí. bajo nivel, uh -huh. y como tal existe una figura adicional, que por ejemplo son los poltergeists. Así ¿no? es. Uh -huh. Donde los poltergeists, la realidad y lo que dice el folclore, es que son eh, fantasmas o entidades violentas que llegan a tener... este <coughs> O a manifestar agresiones para con la gente, ¿no? llegando inclusive a, a situaciones físicas.
1: Sí, Esa es sí, donde sí. ya se
3: pone bien bien cabrera, ¿no? Y bueno, existen algunas películas muy buenas, por cierto. En ese sentido. <risa> sí. Pero fíjate que hay un hay una situación ahí bien interesante en ese sentido. Y es que ya cuando tenemos un, un tipo de manifestación de poltergeist, es porque ya no está solo. Ya eh, eh, nos encontramos en una situación donde ya la... la pues llamémosle la locación uh -huh. por, por ser más genérico <coughs> ya está infestada de varios tipos de entidades incluidos demonios no claro entonces hay una situación ahí bien bien interesante en ese sentido donde ya se conjugan y se mezclan hay varias cosas de ese tipo que que se es salen
1: hijo de todos modos sí es que efectivamente y, es como que una diferencia fíjate en la religión el ocultismo o el folclor normal un demonio es un ser sobrenatural descrito como algo que no es humano y que usualmente resulta malévolo porque si no me equivoco este, me parece que también la palabra demonio se ocupa para algún tipo de situación benigna o sea algún tipo de ángel o algo así o algún ser venido del cielo también eh, puede, se puede ocupar la palabra demonio o sea realmente en la sociedad en la que vivimos y en el mundo en el que vivimos hemos eh, eh, pues ocupado la palabra demonio como algo verdaderamente maligno, pero hasta donde tengo entendido también es se puede ocupar para algo eh, más espiritual o alguna cosa de ese tipo muy bien, ¿cómo ves César? ¿tú crees en que sí haya demonios o no? ¿tú eres acá el Contreras? pues
2: a mí me consta que existe el demonio de Tasmania, ¿no?
1: claro a todos, ¿no? A todas las cosas, ¿no? Sí, claro. Mira,
2: el, el tema de la demonología, de los, del estudio de los demonios, sí. pues siempre es interesante porque es parte de, de toda la mitología de cosas que que no se pueden explicar, que desconocemos, y para el hombre, pues todo lo que desconoce es lo que da más miedo.
1: Claro sí, 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 me eh, acuerdísimo sin embargo la, la
2: interpretación de, de los hechos paranormales eh, ligados a, a algún demonio, pues también tiene que ver con, con el, bagaje, el bagaje de creencias que tengas, ¿no? sí, eh, sí, sí empezando sí. Porque, porque la definición de demonio el concepto de demonio es una construcción eh, cristiana ajá eh, entonces si no tienes eh, las creencias ligadas a, a alguna religión que tenga que ver con el cristianismo pues tu concepción del bien y del mal va a ser distinta y por lo mismo pues eh, no va a tener un peso tan fuerte en tus creencias, el hecho de que te digan es que aquí pasó eh, una tragedia por un, o un fenómeno por, por culpa de un demonio, ¿no?
1: Claro, sí, 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 entiendo
2: Entonces eh, sin embargo, hay muchos casos que son muy interesantes y que se pueden interpretar eh, pues de varias formas. ¿no? Estábamos, ya ves que estábamos la, hace 15 días platicando de, de, de ovnis y de extraterrestres, uh -huh. y, y hay muchos fenómenos que, que se pueden interpretar,
1: ya sea del lado de los extraterrestres o del lado de los demonios. de los ¿no? demonios, claro. Y
2: que ha experimentado mucha gente, como el
1: fenómeno de, de que se te subió el, el muerto, ¿no? Como sí. le decimos aquí en México. Sí, así es. Eh, eso puede ser eh, algo ligado a un incubo o un sucubo, uh -huh.
2: eh, o también a una abducción extraterrestre, dependiendo de... de de la interpretación que le dé la persona que, que sufrió el evento,
1: ¿no? Sí, no, de hecho, eso que tú estás mencionando, eh, del incubo y del sucubo, está muy, muy, muy relacionado con eh, las manifestaciones demoníacas, ¿no? ¿Qué es un incubo Se refiere a un ser demoníaco que toma forma de hombre para poder tener relaciones sexuales con mujeres. Y el caso contrario, que se llama sucubo, es una forma de mujer que accede sexualmente a los hombres. ¿Mm? Está muy, muy ligado, ¿eh? pero muy ligado a, a, a la situación de la demonología. Está bastante como raro esto, ¿no? Pues
2: está, yo diría, más allá que raro, está interesante poder analizar ciertos casos, ¿no? Uh -huh. eh, lo que sí es cierto es que es un tema que llama mucho la atención. tan es así de que hay. Tú nada más buscas en Internet Fausto, por ejemplo, Ajá, sí. que es uno de los temas más, más eh, importantes eh, en la cultura universal que tienen que ver con demonios. ¿Sí? Eh, y está en cantidad de lugares el tema. Eh, en la música, en la literatura, uh -huh. en, en los cómics, también en el manga. Uh -huh. Eh, en las películas, por supuesto, indirect, directa o indirectamente está también el Fausto, ¿no? Sí, claro. Entonces, la, la, toda esta inquietud por los demonios, pues pues es algo que, que, que está latente y que es muy popular entre la gente, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, es algo como muy común, no sé qué opine nuestro amigo Adrián. Pero eso es algo como ya se empieza a hacer como muy común, yo creo que por la situación hollywoodense, de tanta eh, película y tanta situación que nos han hecho llegar, yo creo que se ha hecho como más común, ¿no, Adrián?
3: Fíjate que hay, hay una situación bien interesante, lo que lo que mencionaba César, uh -huh. donde, digo, sin, sin desviarme demasiado, ¿no? Por ejemplo, el tema de los, de los demonios existen en todas las culturas, Uh -huh. Dependiendo de la cultura, de, o más bien de la religión, y sí, de alguna manera de la cultura, son los demonios que existen, pero existen demonios desde eh, nuestra propia cultura, de los aztecas, con los mayas, con los chinos, por ejemplo, también existen demonios, uh -huh. en casi todas las religiones existen este tipo de figura, con distintos nombres, pero existen en todas, y ahorita que mencionabas esta, la parte de los extraterrestres, hay una situación bien interesante, donde inclusive se tiene una idea, uh -huh. digámoslo así, al respecto de un tipo de raza, de lo que no estoy muy seguro si son los draconianos,
1: Ajá. o unos seres de ese tipo. Sí, son ellos. Su, se supone, de acuerdo
3: a, a que a mí me llama mucho la atención, cómo es que saben todos los tipos de razas que existen extraterrestres y bla bla bla, ¿no? A mí me llama mucho la atención. Uh -huh. Yo soy muy creyente en todo este tipo de cosas, pero no deja de llamarme la atención esto, ¿no? Y existe justamente una raza que son utilizados como capataces,
0: uh -huh.
3: este, para mantener, en este caso sería, a, pues, a nosotros, ¿no? A los humanos. Uh -huh. eh, pues, ching, eh, echándole gana, ¿no? Iba haciendo agonciría.
1: Ya. Este. Ya se te iba a salir ahí. Sí, ya se me iba a salir, ya
3: sabes. Se me, se me salen los demonios, mi querido Uriel. Sí, sí. Este,
1: ya, ya, ya. Entonces,
3: aquí, aquí estoy poniendo freno de mano. Eh, y es algo bien curioso, ¿no? Que, que por ejemplo, lo que, algo de lo que se dice como parte de, de un cierto folclore. Es que la tierra es un planeta prisión ¿A poco? Y que estamos siendo vigilados o eh, no, controlados a través de la luna Bueno, no a través de
1: la luna, sino que la raza que nos controla y nos mantiene aquí Está en es la luna, la luna Y
3: otro tipo de cosas también donde somos manejados y controlados una vez que nos morimos
1: okay. Donde el mentado túnel de luz en realidad es una trampa
3: para regresar tu alma al planeta prisión, y que no pueda seguir evolucionando. Son unas ondas ahí bien, bien pachecas, bien interesantes en uh -huh. ese sentido. Lo que mencionabas del, del tema hollywoodense, desafortunadamente existe ya muchas cosas que ya tienden a desviar o a,
0: a difuminar este tipo de situaciones, ¿no? Uh -huh. eh, yo sí creo en muchas
3: cosas, digo, la neta es que soy, no soy escéptico, soy muy, muy analítico, muy lógico, todo lo que me ha sucedido trato de analizarlo
0: siempre, Ajá. pero por ejemplo, ahorita que mencionabas lo de los sucubos y
3: los incubos, ¿no?, me sucedió hace algunos meses, Ajá. este, no eh, que sentí, sentí una, sí, digo, no sé qué carajo fue, pero sí, la neta es que sí fue bien extraño, sentí una pinche presencia, perdón, pero si no tenía que decir, este, que se me, de, que se me empezó a restregar, de, de por la espalda.
1: ¿Cómo crees? Y era, y era una, sí, no sé,
3: sí, o sea, fue bien, bien pinche bizarro, uh -huh. dije yo, ¿qué onda? No, o sea, la, la, la persona que, que con la que estaba durmiendo ahí, digo, no voy a mencionar este nada al respecto para, para mantener cierto anonimato claro, claro este... pero vaya era, era imposible, o sea hay una relación muy cercana este, con, con esta persona familiar y, y era imposible que sucediera una situación de ese tipo ¿a poco? Sí, 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 fue muy muy bizarro lo más curioso de todo es que fíjate que es algo muy, muy relacionado con los temas estos de, de entidades de bajo astral Uh -huh. Es que generalmente eh, Causan una sensación de miedo
1: Sí, claro, claro o
3: sea, Sientes una amenaza En sí, mi sí. caso no la sentí No sentí nada uh -huh. y siempre, Con los otros eventos que me han sucedido en, en, Hace muchos años uh -huh. Ha habido eventos muy muy gruesos Que sí sí sentía que se me caían los calzones uh -huh. Y otros no Entonces es bien extraño Y como lo decíamos no Hay veces que la única explicación Lógica es lo
1: paranormal Claro, sí, sí. Sí, bueno, obviamente cuando ya no hay una situación eh, lógica que perseguir, pues lo único que nos queda es creer que es algo paranormal. Ya no hay cómo, sí, pues hay, ya no hay de dónde. No hay opción. Exactamente, ya no hay para dónde ver. Hoy vamos a mandar unos saludos a Guadalupe Moreno, a Zahel Godo que nos está escuchando, mi querido César. Um un abrazote un saludote a Hazel y a Lupita también a Lupita también, sí, también a Alberto Peno, Pentón Alberto Pentón Javier Pérez y por supuesto también a Jesús Valdés que nos está escuchando en este momento en el Facebook como ven, sí, fíjate que ahorita que estás mencionando eh, esta situación que te pasó mi querido Adrián pues ha habido varios eventos alrededor del mundo sobre eh, lo que se piensa que a lo mejor tuvieron algo que ver con, con demonios. Les voy a platicar ahorita una situación que se llama, este, bueno no, 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 no que se llama, que sucedió en eh, Trujillo, Perú, en el siglo XVII, en un convento de monjas llamado Santa Clara, eh, resulta de que en 1674 un numeroso grupo de monjas del convento de santa clara de trujillo declararon estar poseídas por el demonio basado en la esto todo lo que les voy a contar está basado en la documentación del tribunal del santo oficio de la inquisición de lima porque recuerden que están en el siglo 17 resulta que en 1974 pues una carta del comisario de la ciudad de trujillo eh, Informaba de los grandes temores que vivían por los espíritus malos que atacaban a las monjas del convento. Según decía, estos habían apoderado de los cuerpos de las monjas, de entre 23 y 26 monjas, es decir, fueron varias, hecho que había generado gran alarma en toda la ciudad, y este pues no podían precisar si estaban eh, poseídas o estaban drogadas o algún tipo de situación. Que había eh, se había extendido. De acuerdo con varios testimonios, especialmente el padre Francisco del Risco, que es el padre que fue a a, este, a checar este asunto, que era lo que estaba pasando. Eh, desde el año de un año antes habían empezado a darse extrañas manifestaciones en las monjas, que por mm, muchos padecimientos que sufrían, consideró que podía ser obra del demonio. Resulta que este padre hizo un exorcismo. Y pues bueno, al momento del exorcismo una monja llamada Luisa Benítez, eh, que era la que más como que tenía más eh, situación completamente extraña, eh, las monjas lo que hacían era que se retorcían, maullaban como gatos, gritaban, eh, en el convento se, se movían muebles, se aventaban las vajillas, eh, se oían que azotaban puertas. Eh, que arrastraban cadenas en todo el convento, y cuando el sacerdote Francisco hace el, el exorcismo, resulta de que a la monja Luisa Benítez le pues hace que le ordena que le diga quién, quién realmente es, y resultó que aparecieron, o que él dijo, que eran 25 legiones de demonios, los que estaban ahí en el convento y que estaban eh, poseyendo a las, a las monjas. Eh, la monja Luisa Benítez con una voz bastante ronca dijo, yo soy Lariel, la tengo cinco alas en la memoria de los cinco coros que gobernaban mi felicidad y así tengo de cada jerarquía un demonio que fue de aquella jerarquía o coro de cada ala. En el primer puesto o ala, es un ángel, en el segundo un arcángel, en el tercero trono, en el cuarto dominación y en el quinto principado y fue diciendo los nombres de las 25 legiones de demonios o sea realmente cuando yo leí aquí esta historia sí me impactó porque usualmente cuando es eh, un exorcismo y que van a hacer un exorcismo a luchar con un demonio, usualmente es uno 95 legiones y entonces resultó que el padre Francisco entendió por qué eran tantas monjas las que hacían todo tipo de cosas como extrañas eh, en, en, pues ahora sí que en el convento eh, no, no supieron realmente por qué llegó eh, resultó que después de varios exorcismos que hizo el padre Francisco eh, la situación se empezó a mitigar y eh, hasta que desapareció por eso es que la orden de la santa inquisición eh, su resolución es que nunca fue una posesión demoníaca sino que era realmente una situación psicológica que estaban viviendo las monjas ¿cómo ven? ¿cómo que si sí, no está cañón yo cuando leí dije espérame
2: mismo está pasando en muchas familias ahora con el encierro,
1: ¿no? Sí, ¿no? <risa> <risa> Se retuercen, hacen como retuercen, ratos, ajá, sí, claro. hablan de otros <risa> idiomas, <risa> hablan de otros <risa> idiomas, pero fíjate sí, que son no otros es. idiomas, pero entendibles, ¿eh? Uh, sí,
3: a, quítale el pan a alguien, sí, exacto. el pan dulce de la mano, y vas a ver que <risa> si no te hablan hasta la feo
1: antiguo. Sí, no manches. <risa>
2: Sí, pues es lo que yo les comentaba hace rato, ¿no? Que es muy interesante. Eh, obviamente las interpretaciones pueden variar, pero el fenómeno, pues, es interesante estudiarlo porque hay ese tipo de registros,
1: ¿no? Sí, claro.
2: Que son que son registros que se pueden considerar hasta cierto punto históricos porque porque pertenecen a un momento histórico. Fueron hechos en un momento histórico, definitivamente. Así es. Entonces, eh, eh, pues sí, es parte, es parte
1: de lo que hace, yo creo, a la demonología tan interesante, ¿no? Uh -huh. Sí, no, es, eh, parte de todo esto son los eventos, como tú bien dices, el fenómeno ahí está, pero sí hay eventos que sí te sacan un susto, un chavo. O sea, como bien decía Adrián, ahorita sí estoy de acuerdísimo con él, las cosas que de repente pasan y que le buscas una explicación lógica... ...a veces no te queda más remedio que decir... ...es que ¿sabes qué? ...no sé qué está pasando... ...tenemos que tener la mente abierta... ...para decir... ...puede que sea esto... ...porque de ahí en fuera no sé ni qué diablos pasó... ...no...
2: ...sí que es lo que yo te decía... ...que es lo que realmente da miedo... ...no no, no, no saber qué, qué es lo que está sucediendo... Así ...es lo que es. da más miedo...
1: ...da muchísimo miedo... ¿eh? ...pero mucho miedo...
2: ...y la cuestión de los demonios... Eh, ha sido tan popular en la en la cultura pop, valga la redundancia, uh -huh. porque es como el enemigo perfecto,
1: ¿no? Sí, claro, claro, es una claro. una que te puede
2: te puede caer en cualquier momento y en cualquier lugar.
1: Sí, exactamente. Entonces
2: y no hay forma de que te proteja, simplemente no. pues te va a pasar y no importa que haya sido bueno o malo en tu vida. <risa> te cay... Va a pasar y, y, y te, te va a caer.
1: Ay, cállate ya.
2: Según el, el mito, ¿no?
1: Sí, no manches.
2: Sí, tampoco se trata que te vayas, que te vayas así a dormir. No, no, no calla. Vas a dormir. Y, y, y si te platicara lo que a mí me ha pasado,
1: que se podría interpretar como cuestiones demoníacas, pues entonces sí no vas a dormir hoy. <risa> no manches tu vida, está cañón. Siempre,
2: siempre, siempre existirá el video de Bambi contra Godzilla.
3: ¿no? <risa>
1: para que puedas despejarte un momento, ¿cómo ves Adrián? ¿tú crees aquí la onda? ¿cómo ves aquí las 25 legiones?
3: Ay, es que está bien cabrera
1: está cañón es que, eh. Eh, la realidad es que
0: y yéndonos un poquito más hacia atrás
3: eh, y, y retomando un poquito lo que decías al, al, muy al principio del programa sí la realidad es que los demonios bajo la cultura, bueno, perdón, no cultura, bajo la religión católica, uh -huh. la realidad es que son eh, ángeles sí. que cayeron en desgracia,
1: Ajá, fíjate
3: por seguir a, a, a Lucifer, que era el, el chido, el, el, el hijo predilecto, de hecho es el primer arcángel, Ajá. que fue creado por, por Dios, eh, y pues Dios, este, Lucifer, hay como que varias acepciones, uh -huh. pero digamos que la más común es que se revela ante Dios porque Dios empieza a preferir a los humanos.
0: Claro. Uh -huh.
3: eh, entonces ya no ya no lo voltea a ver, ya no lo pela, se pone loco, se pone celoso y, este, y se revela, ¿no? Entonces llega el segundo hijo predilecto... <coughs> Y pues le pone sus cates y, y lo destierra ¿no? Del, del, para... bueno, del cielo, del paraíso Sí, claro Y se supone, ¿no? Que va al infierno eh, Y bueno, junto con él, pues todo la, la, el resto de, de ángeles y, y todos los que lo siguen por ahí
0: uh -huh. Y
3: fíjate que hay algo ahí bien interesante, ¿no? Porque hay una, unas acepciones también En ese sentido Donde resulta que también los seres humanos una vez que mueren obviamente uh -huh. debido y determinado por ciertas acciones muy malas uh -huh. pueden llegar a, a trascender a, a ser demonios
0: ¿A, poco? ¿Cómo está
2: la, a pasar a engrosar las vidas es lo que dicen pues, entonces según, según esa mitología pues los demonios son los achichincles de satanás son los secres de satanás eh... Ah, pero... Perdón, mi buen César. No, adelante, adelante. ¿Pero qué crees que resulta
3: que hay... O sea, Satanás es un demonio? O sea, curiosamente y, y malamente, se utiliza el mismo nombre para, para me, hacer mención al diablo, como se le dice tal cual, pero la realidad es que son distintos tipos de entidades. Uh -huh. Existe Satanás, existe Lucifer, que es el, el que en realidad
1: Lucifer es el amo y señor del, del infierno. Sí. Existe este Belcebú. Bueno.
3: Este, o sea, varios y que de hecho varios de ellos son los príncipes del infierno, ¿no? Claro. Belcebú, Leviatán, este, Asmode, bueno, no son ya son de más bajo nivel este, Astaroth y otros changos por ahí, por el estilo, ¿no? No manches. Entonces, como que se, se generaliza, sí. de alguna manera, por cierto desconocimiento de la gente. Sí, así. Y es. ahí se, se, se diluye un poquito justo lo que tú decías, mi buen Uriel Porque justamente después de estos príncipes del infierno, existen los duques. Oh, ajá. No, es, imagínate, a mí se me hace algo medio chistoso, ¿no? Y, y como que siguen... La misma... Eh, la misma organización, digámosle armada Que se tenía con los romanos
0: uh -huh. Donde sí, como sí, sí. tal, pues las legiones Eran, este, creo que
3: de 100 No, esas eran las centurias Creo que de 25 changos uh -huh. Y de ahí se iban, este, incrementando y diluyendo Etcétera, etcétera, ¿no? Pero de ahí se toman esa cantidad De personajes que que van y vienen y andan ahí este,
1: dando lata con, con los seres humanos claro uh -huh. sí es que fíjate que lo interesante de esto es como es la estructura que se empieza a formar ante una situación maligna que se dice que son los demonios no porque okay. entonces aquí sí podemos decir que efectivamente 25 legiones o pues, si sí dan los demonios para las 25 legiones, ¿no? O sea, sí son bastantes. De acuerdo a lo que tú nos estás explicando, este, mi buen Adrián, este, hay jerarquías y bajo esas jerarquías hay más y luego más y más hasta que llegas a los achichincles que seguramente son un montón, ¿no? Uh -huh. Entonces, esa es la, la situación. Este, está, este, está potente, ¿eh? El que fíjate que es lo que se me hace bien tonto. Uh -huh.
0: Y es que dicen, a ver, si el, si el diablo, por ser
3: genérico, uh -huh. es malo, y está en el infierno, y está ahí para castigar a la, a la gente mala, uh
0: -huh.
3: entonces, ¿por qué es malo?
0: Sí, sí, si claro. está cumpliendo una
3: función de castigo, y de uh
2: -huh. mantener ahí a los malos. No, sí, bueno, pero es que también, ponte a pensar que, que fue el que se le reveló al patrón, ¿no? Entonces lo tienen que castigar.
1: se sí, está cañón. Es, es el malo porque es el revelado. De, de forma parecida le pasó a Lilith. Ajá.
2: Eh, Lilith es eh, la primera pareja de Adán en el, en el, este, en el jardín del Edén. Del ¿De Edén, ajá. Pero resulta que Lilith pues estaba muy despiertita, ¿no? Sí, sí, claro. Y se le reveló al patrón también uh -huh. Entonces también se le da Un valor de, de, de Demoníaco a Lilith Simplemente por, por la misma razón Que a Lucifer claro. Se le revelaron al patrón Y, y, y fue, es, es muy gracioso Cuando, cuando analizas eh, eh, Las interpretaciones Que hay de ciertos momentos
1: Registrados en en este caso en, en la Biblia, ¿no? Así es. Eh,
2: porque Lilith estaba muy despierta, fue rebelde eh,
0: y fue construida al mismo nivel que Adán. <risa> sí.
2: Entonces, entonces sí, la sí. reacción fue no, pues ahora ya no vamos a hacer otra igual, vamos a hacer una más más nevecita, ¿no? Entonces vamos sí. a agarrar una costilla de Adán y de ahí la creamos. Y, val y valió madre y le vinieron a dar la torre al mundo <risa> entonces es, es, esa es la parte divertida pero interesante a fin de cuentas, ¿no?
1: sí que, que fíjate
2: que Lilith es pues, la primera que le
3: dio pasos cunas a Dan
1: uh -huh. sí que algunos se quedaron con esa idea, ¿no? <risa> pues, que algunos está... se quedaron con esa idea, ¿no?
0: pues sí
1: sí, la verdad, está, eh, está... que de hecho fíjate que
3: en ese sentido, este, perdón chavos, que, que, me, que los he
1: interrumpido, No, no, está bien. donde se supone, este,
0: que por ejemplo Lilith, es
3: la madre de, de, de todas estas entidades malévolas, que no son demonios, que andan por ahí enchinchando por el, eh, por el mundo, de llámese vampiros, licántropos, todo ese tipo de seres sobrenaturales... Ajá. Se supone que Lilith es la madre de todos ellos, la creadora.
1: Sí, fíjate qué es lo que dicen, lástima que no está ahorita Darius con nosotros, pero él se sabe toda la historia completita.
3: Sí, no, está muy, muy, está
2: muy denso.
1: Pero sí, está muy Todo tenso. lo que está alrededor de ella. Sí, así es. Es que, es que nadie
2: lo sabe, pero... Da... Sí, Lilith es la madre de todos ellos, adiós, es
1: el papá, nada más no se lo digan <risa> a nadie. Oye, entonces ya no entendí porque no sé en dónde queda el vampiro Ethan. No sé dónde quedó. Okay. Oiga, fíjense lo que nos dice Nelson Luna, eh, él lo está escuchando en el YouTube, dice «Más bien a mí me parece como una manera de vengarse de los humanos». ...ya que por no postrarse... ...ante el humano... ...un ser imperfecto... ...es donde Dios... ...lo echa del cielo... ...sucubos. Ya... ...pues de
3: hecho fíjate que... ¿Sí? ...la manera en cómo se referían a nosotros... ...a los humanos... ...era ¿Sí? como simios
1: Sí, como lo peor, ¿no? Así es. Sí, sí, sí. Sí, éramos... ...lo... ...bueno... ...para muchas... Eh, sí. ...personas... Para muchas culturas somos lo peor, ¿no? Claro, uh -huh. bueno, que no
3: estamos muy lejos de que sea cierto, ¿no?
1: <risa> sí, de Pero, hecho. fíjate que ahorita que mencionaba este
3: el buen César a Fausto, uh -huh. hay una frase del, muy al inicio del libro que a mí me gusta mucho, uh -huh. donde justamente el, están hablando, ¿no? Y están, están O sea, fíjate que poca abuela de, uh -huh. del creador. Ajá. Uh -huh. Donde se avientan una apuesta
1: Ah, sí, sí, ¿No? sí Sí, 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 ya y, y,
3: y bueno, ahí están poniéndose de acuerdo Y bla, 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 y sí, si sí, tú ganas este Yo pago las chelas Y, y
1: yo Ajá, las sí. cabamas
3: y no sé qué, ¿no? Sí, claro Y ya cuando termina todo el todo el, eh,
1: la, Con todo el rollo. la conversación Entre ellos, uh -huh. se queda el diablo Solo y, y algo
3: bien interesante, una frase que me gustó Mucho es, que dice Más o menos así, que es que qué gran señor es aquel que
1: trata con, la, con gran respeto y deferencia hasta el mismo diablo. Claro. Sí, sí, sí. Es que... Y, y también... Verdaderamente no, no, no. es de respeto, mano.
0: Si sí es, sí es, que, sí es que existe.
1: Si sí es que existe. Es de respeto ese tipo de situación. Muy bien. Mi querido Adrián, ¿te suena William Peter Blatty Ah, caray, sí, sí me suena. Ok. Ahorita te voy a decir quién es William Peter Blatt y ahorita vas a decir, ah, sí, cómo no. <ríe> ah, porque César ya sabe quién, de quién estoy no, hablando. No?
2: Tú, de, tú
1: síguele. Ok, ya César ya sabe de <ríe> quién estoy no, hablando. Yo no interfiero, tú okay. síguele. <ríe> Hoy, es, pre, es pregunta con jiribilla, ya me están, ya me están. No, no, yo me di cuenta que César sí sabía por la recita nerviosa que se aventó. Bueno, pues resulta que el 20 de agosto de 1949, William Peter Blatty, siendo apenas un joven estudiante de, un, de la universidad, leyó un artículo publicado en The Washington Post, uno de los diarios más prestigiosos de todos los tiempos. En la primera plana se encontró la historia titulada Un sacerdote libra a un joven de las garras del demonio. Según la publicación, era tal vez una de las experiencias más de, de, eh, destacables de su género, en la reciente historia religiosa, un niño de 14 años fue liberado por un cura católico de la posesión por el demonio, según informaron fuentes católicas. Eh, pese a que William Peter Blatty tenía muchos conocimientos sobre el catolicismo y sus prácticas, se obsesionó con escribir detalladamente la historia, por eso escribió una carta al cura eh, William Bounder para tratar de escuchar la historia de su propia boca. Eh, resultó que el padre Bowder le contestó esa, su, eh, la carta que él escribió y le expresó nosotros otro cura y yo mantuvimos un recuento al minuto cada día sobre los sucesos eh, que acontecieron cada día y noche anteriores a todos los exorcismos de ese modo William Peter Blatty supo que había un diario escrito a mano donde se narraba el exorcismo Blatty lo consiguió y leyó partes de él posteriormente el señor William Peter Blatty escribe pues yo creo que una de las historias más impactantes del mundo del terror claro. el exorcista es, es la... <risa> digo
3: lo dijimos cuando hicimos aquel programa antediluviano de Películas de terror. Así es. Y para mi gusto sigue siendo la película más chida de. y la sí, mejor sí. película de terror
1: que. Causa para... un miedo diferente. O sea, porque ahorita a la vez te da risa hasta los, los efectos especiales. Pero llega un momento en que te quedas pasmado en la película. O sea, da un miedo diferente. ¿no? Bueno, pues la historia real que fue inspi la inspiración para esta película fue de un pequeño al que. Realmente no se conoce su nombre real, pero todo mundo le, le puso Robby. Y a este Ajá. niño, Robby, le practicaron aproximadamente 30 exorcismos durante varias semanas. A Robby le pasaban muchísimas cosas, como la eh, dermología. Eh, también hablaba con voces diferentes, vomitaba, hablaba en latín. Al este, cura, o al padre... Eh, que fue a hacer los exorcismos, fueron dos, les hablaba en latín, se refería a ellos como lo peor que pudo haber entrado a su cuarto, y lo que ellos sí presenciaron y que no se ve en la película, es que Robbie se quitó las ataduras sin tocarlas, las ataduras de la cama sí se, sí se, se deshicieron pues, y él empezó a brincar delante de la cama y empezó Hacer eh, arqueos, vómitos y eh, dermología en su cuerpo. Y 30 exorcismos. Eh, hasta que después del 30 exorcismo, el exorcismo 30, fue que empezó a ceder las cosas. Algo muy importante es que Robbie era un niño de color. Y cuando regresó a su casa, todo el mundo lo rechazó. Tuvieron que mudarse a otro estado de, de, de Estados Unidos para poder vivir ya un poco más tranquilos, eh, cuando el sacerdote le preguntó quién era, él decía que era el mismísimo Satán, ¿cómo ven? Oye, entonces cuando brincaban en mi cama
3: de chavito, ¿no le puedo decir a mi mamá que estaba poseído?
1: <risa> yo creo que sí te hicieron un exorcismo, amigo. Pero a
0: <risa>
3: chanclar.
1: Sí, es lo que iba yo a decir, pero con el cable de... Me ganaste no, el argumento, pero sí, tío, yo sí lo mismo, pero con unas buenas, ¿eh?
2: Pues mira, a nosotros nos tocó una generación bien bonita, donde los papás, con voltearnos a ver feo, mm -hmm. ya nos exorcizaban bien, padre,
1: ¿eh? Sí, y... claro. O sea, la realidad es que, pues dirían por ahí, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Yo creo que es lo que está pasando, anteriormente era mucho. Y ahora ya es casi nada. Y los chamacos se han estado descarrilando. Pero cañonamente. ¿eh? Sin hablar. Ni hablar. Fíjense lo que nos dice nuestro buen amigo Nelson en YouTube. Los nombres son muy importantes para reducir a los demonios. Con eso tomas las riendas sobre el mismo. La manera de exorcizar le fue revelada al rey Salomón. Eso también está relacionado con los Efrid Conocidos como los genios de las lámparas. Los Jin. Así es.
3: Fíjate, fíjate que Jean. hay algo bien interesante, y ahorita de lo que mencionaba Nelson, uh
1: -huh.
3: eh, esto sucedió justamente cuando Salomón eh, abrazó la, la cultura o a los dioses paganos. Hay un periodo medio oscurantista en uh -huh. la trayectoria de Salomón donde se aleja de. ...de Dios, digamos... Ajá. ...y empieza a tomar el culto de dioses paganos...
1: Okay. ...es en ese entonces... ...donde él aprende... ...algo que deriva...
0: ...en una... ...en un compendio muy interesante... ...que se le llama la clavícula de Salomón... Sí. ...que la clavícula de Salomón... ...es parte del compendio... Eh, ...del...
3: ...se le puede decir así... ...del Necronomicon... Ajá. ...porque en el Necronomicon... ...justamente lo que hace... Es, y te enseña ahí el hechizo uh -huh. para invocar a un demonio y someterlo y que es el que va a ser tu guía a través de todos los, pues llamemos de dimensiones, sí. que tienes que cruzar utilizando el necronómico
1: sí eso es, pues lo, es, que es ¿eh? lo que prácticamente
3: es prácticamente lo que está diciendo Nelson así es uh -huh.
1: muy bien Oye, vamos a mandar saludos nuevamente a Carlos Roberto Manjarres, que nos escribió buenas noches, ya le contestaste Adrián, buenas ah. noches Carlos, y también a Lupita calmos, Hernández, calmos. era la que estaba saludando hace rato, hola mallito muy interesante el programa, te dice <risa> mi querido César. ¿Tú eres Mayito el de Paco Stanley? No, no, no. no. Porque ya, ya tengo no aquí no, preparado no, el gallinazo, eh. A
2: mí, creo, a mí creo que nunca me han disparado la comida en mi vida, eh. <risa>
1: <risa> ¡No! Y tampoco bueno, yo va a hablar el charco, ¿no? Ya, <risa> ¡Exacto! Te, no, ¡No, no, no! Ya tengo preparado aquí el gallinazo, ¿eh? Es <risa> más, íbamos a poner video, viejo. Sí, así es, exactamente. No, yo lo grabo y aquí lo paso, a mí me vale gorro. Oye, ¿Qué? este, pues sí, sí está como interesante lo que nos comenta nuestro amigo Nelson Luna, pero la verdad es que creo que está cañón, ¿eh? O sea, yo en lo personal nunca he asistido y espero que nunca asistir a lo que sería un exorcismo, pero sea paranormal o no sea, yo creo que es impactante ver a una persona así.
3: Sí, definitivamente. Mm -hmm. Definitivamente, y sobre todo que son situaciones que no sabes cómo controlar. Sí, exactamente. Y, y, que, todo, y que todo lo que... La, la cultura que existe fuera del padre amor, Ajá. Que, es el, que es el único exorcista que ha que ha vertido ese
1: conocimiento hacia el, hacia el mundo mundano hacia el mundo mundano este, hacia el mundo mundial Ajá. Eh, fuera de ahí es una práctica
3: como que muy a la escondida como que es el, el cuarto sucio
1: de, de la Iglesia Católica no que, sí, no, como algo
3: raro, que no, no lo sacan que no
1: lo revelan, sí, sí, sí. este
3: muchas cosas ahí muy turbias no
1: claro sí está, está como raro esto, ¿no? no sé la verdad es que sí está extraordinario Roberto Eslava, felicidades por el programa, ya escuchándolos un abrazo a todos, muchas gracias Roberto por escucharnos, vienen muchas, muchas gracias Roberto, muchas, muchas, vienen muchas sorpresas más adelante eh, quiero decirles haciendo un pequeño paréntesis que ya estamos preparando los especiales para Día de Muertos, vienen muchas sorpresas para Se ese va a poner día, bien bueno, se va a poner bien bueno exactamente con los temas que vamos a tratar y con los invitados que vamos a tener. Así que estén muy pendientes. Muy bien. como ves, mi querido Adrián? Vamos a un exorcismo, ¿no? Invítame. Ay, cállate, eres bien. <risa> La verdad, dije, sí, tú entrarías, veces... grabas y yo acá afuera a ver qué rollo. Ay, cállate. ¿eh? Varias veces te dije
3: que, fuéramos, que nos vamos a
1: meter de noche al panteón y nunca quisiste. Ay, es que al panteón. Chacatón. Mira, ahí sí en el panteón no le temo a los vivos. Le, digo, no el tema a los muertos, sino a los vivos, nos van a saltar ahí nos van a quitar todo lo que traemos. Ay,
3: también de la casa embrujada donde te dije que fuéramos, nunca quisieron. No, así está bien, cañón. Nunca nos, nunca quisieron irnos a meter a la hacienda la embrujada de la
1: tampoco quisieron. No, pues ahorita Humberto anda allá. Ah,
3: pero sirve para lo mismo.
1: <risa> sí, no creo que traiga <risa> nada de material, pero... Pues qué, qué, les digo? No, pues
2: va a traer, va a traer puras fotos tomadas por un
1: diablo. Ah, sí, verdad, efectivamente. Exactamente. En lugar de traer una foto de un diablo, va a ser una foto tomada por un diablo. Te, te doy la razón, mi querido César. Oye, Ryuk Wals nos manda saludos, nos está escuchando en el YouTube, igual que en el Soluna. Eh, muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando. Oigan, pues, este, ustedes saben. ¿Y el, el, ¿Quién es Josué? ¿El caso de Josué? ¿Tú sí te acuerdas, no, Adrián? Sí. Fíjate que
3: hay, hay, hay un tema ahí. La verdad es que yo cuando lo escuché, uh -huh. este, yo sí era fan, yo sí era seguidor de la mano peluda, de hecho era con lo que me dormía en
1: aquellos entonces. No, yo, so... yo era con el, lo con que no mano, me dormía. Me lo, más no, no. O sea, con el escuchando el programa. Era, ah, me ah, me perfe... me... ah, perdón, sí, qué bueno que aclaras. Yo me
3: mantengo firme
1: en mis convicciones. <risa> sí. <risa> sí, no. Hétero hasta morir. Perfecto.
3: Sí, sí. <risa> Eh, pues me distraes, de por si
1: ves que soy tonto y luego me distraes. Que ¿Quién sabe de qué te estás acordando?
2: Cállate los ojos.
1: No, 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 no. no, no. A ver, lo, ah, último, no, no, lo no. último que dijiste fue, eh, yo sí era fanático de la mano peluda, de hecho, salió, era con lo que me, a nadie, me dormía. A nadie, a nadie con más bigotes que yo. Ah, no, eso no. No, de, de eso ya no sé. Sí. No, fíjate que eh, en
3: aquellos entonces digo, obviamente pues no, el internet era muy diferente, no había streaming, no había nada de lo que existe hoy día. Y me gustaba mucho escuchar las historias de la mano peluda. Había unas de verdad que sí estaban muy jaladas de los pelos. Este que sí decías ay por favor, ¿no? Claro. Eso fue cual, cualquier cosa. Pero a mí sí me tocó escuchar ese relato y la verdad es que sí estaba, o sea sí sí sí, sí estaba muy cañón muy muy cañón el escucharlo el terror del cuate eh, todo el relato de lo que le estaba sucediendo eh, cómo narra por ejemplo a una figura este a una mujer que dice él que está flotando enfrente de él esta madre me cae que me acuerde hasta se me
1: pone de chinita la piel sí está estuvo cañoncísimo, eh sí, está sí, muy cañón está cañoncísimo, pero fíjate sí, que sucede
3: sí, sí. algo algo bien curioso con este cuate muchos años después inclusive Perdón, hubo, hubo hasta una entrevista con,
1: con el Dross, donde el Dross Digo, ya saben cómo es ese cuate Se sí, sí, sí. lo acabó y lo hizo pomada uh -huh. Y le sacó muchos
3: argumentos La verdad es que bastante interesantes Que cuando estás escuchando la historia Te clavas tanto sí. En lo que está sucediendo Que pierdes de vista muchas eh, Circunstancias Que ya cuando las empiezas a analizar de, En retrospectiva Y poniéndoles un poquito más de lógica si dices, no, espérate, sí, o sea, ¿qué onda, no? O sea, no sé, por ejemplo, el cuate decía de un anillo, ¿no? Que le habían dado. Que, que no que no podía quitárselo y que estaba, este casi que se le iba a caer la mano, se lo
1: quitaba y se iba a pudrir en el infierno. Sí, cómo no. Y en un programa
3: en vivo, este años después, insisto, con Juan Ramón Sáenz, el güey se lo quita del dedo.
1: Sí, o sea, y sí, claro. así
3: como que jugándole la mano dije a ah, chihuahuas o sea por fin, no que no te lo podías quitar
1: es que él no se lo nah. podía quitar, tenía que ser otra persona no según lo que yo no, recuerdo él...
3: no, 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 o sea no podía quitárselo o sea como si lo tuviera pegado de cuenta ¿no? Okay. o sea hay muchas cuestiones ahí que sí ya después dices mm", como que no como que no le creo mucho al, al, al cuate ¿no? Pero sí, sin sí. embargo el
1: relato es súper interesante. Está súper cañón. Sí. sí, la verdad, este, está súper cañón porque es un chavo que hace un pacto con el con el diablo directamente, ¿no? Eh, uh -huh. Que según esto le ayudó, ¿no? Inclusive, le dieron un título de universitario sin acabar la carrera, eh, hizo mucho. Sí. <risa> a ver, <ven. risa> a ver, <¿ves> a <risa> Deja de eso. Eh, no nada más, Fox, ¿eh? el peñamin ya va. van a empezar. Fox, oh, las arañas. Sí, no. Estamos hablando de, de, de otro tipo de diablos. ¿verdad? Ah, Pero perdón. Me es un de miedo, me es la marquita, que fíjate que... Estoy de acuerdo con lo que dice Adrián. O sea, también dan miedo. Son diablos y demonios. Los pues puedes mira, invocar, fíjate. Hasta los invocas. Los ves... Este, en la tele que van a decir algo y hasta te persinas del miedo sí, que te da de lo que van a decir sí la neta sí ya ves pues también el concepto razón,
2: a veces ahora, a veces dan más miedo los los diablos terrenales que los que los supernaturales
1: no sí así es no sí o sea realmente de repente está como extraño el asunto porque este pues sí sí está cañón no eh, hace un momento cuando empezamos casi el programa yo mencioné que si eran el demonio de la ira o el demonio de la avaricia eh, eh, que realmente y si nos ponemos a pensar si son demonios que te poseen bien cañón y ve hasta dónde llegan no pues está está bastante gacho este asunto no este, Pero fíjate que se es, sí dime dime perdóname, no 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 se,
3: se supone hay algo que a mí me llama mucho la atención y es que se supone que debe de haber una aceptación
0: tácita uh -huh. para que pueda ser poseído
3: por estas entidades
1: fíjate que esa es una sí. pregunta te quiero preguntar a ti Adrián tú que conoces un poco más, yo te pregunto o sea, hay algo que a mí no me queda muy claro y, y digo, si César también nos puede eh, iluminar un poco con, con esta situación eh, estaría padre, fíjate lo que te voy a preguntar ...como por qué un demonio te posee, o sea, qué es lo que exactamente quiere al poseerte, ¿sí?, hasta donde yo tengo entendido, dices, o sea, ok, tú, tú aceptas que te, que te posea, ¿para qué?, él no necesita un cuerpo, ni un demonio necesita que lo acepten, ni un demonio necesita, este, seguidores, por llamarlo de alguna manera, o de esa manera, o sea, si yo veo a una persona... Eh, este, ...poseída, que está vomitando... ...que está brincando, está retorciendo... ...pues obviamente no lo voy a seguir... ...entonces exactamente... ...¿qué gana un demonio... ...con poseer un cuerpo? ¿Exactamente qué es lo que busca? Eh,
3: bueno... ...aquí la situación... Uh -huh. ...es la siguiente... Uh
0: -huh. ...como tal, al ser una entidad... ...que no es visible como tal, digo, tomamos en cuenta algo muy, muy elemental sí. y es
3: que eh, no todas las personas tienen la misma sensibilidad para, inclusive, o sea, ya de, olvídate de ver, para captar este tipo de fenómenos uh -huh. ¿no? como tal, el único
1: deseo de este tipo de entidades es hacer el mal okay. chingar
0: gente,
3: punto
1: fregar, o, ok
3: hacer fregar gente, hacer sufrir a la gente, se okay. supone, uh -huh. ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Al, al no ser perceptibles en el plano o en la dimensión en la que viven, uh -huh. necesitan entrar o materializarse en la dimensión en
1: donde sí pueden ser percibidos. Esa uh -huh. es la razón por la cual toman posesión de un cuerpo humano para uh -huh. poder hacer todo ese mal. Claro. Sí está cañón, eh, o sea, inclusive hay hay por mucho que digas César que no sé qué, la verdad a mí sí me da miedo, ¿no? Que de repente pum, vale, se te meta un demonio y de repente tú no tengas conciencia de, de ti mismo, ¿no?
2: Nada más por eso te voy voy a cerrar platicando eh, lo que a mí me pasó para que te vayas sabroso a descansar.
1: <risa> Ahorita nos platicas ¿Qué fue lo que... Órale, me parece bien que para cerrar cuentes tu, tu anécdota, eso me parece bien. Oye, Ryuk Wals sí exacto, Josó fue uno de los varios casos que se contaban en la mano peluda, sí recuerdo escucharlo en vivo y sí fue muy impactante, según él eh, y según sacrificó a su abuela.
3: Ah, sí, claro, pero ahí lo, la cuestión es que la abuela no se le encontraron ningún
1: rastro de cómo había sido asesinada. ¿A poco? O sea, Ah, sí, o sea por favor, o sea, no tenía ninguna marca. Ah, ok, ok, ajá. Esa
3: fue algo de los datos medio inverosímiles que le cuestionaba el Dross.
1: Sí, pues, este.
0: excelente aportación,
1: creo fíjate, no, está, está como interesante esto, eh. Oye, vamos a mandar saludos a la gente que nos está escuchando, déjame ver por aquí tenía yo más, ya lo sabía yo. Mariela Murs ¿Sí? eh, Mariela Muerza. Nunca había escuchado ese apellido. Muerza, un saludo para ti. Muchas gracias por escucharnos. También a Satel y Armando Campos Carrera. Un saludo para ellos que nos están escuchando en uno de los grupos de Facebook. Al igual que Alex Harris y Rachel Weber que nos están escuchando en los grupos de Facebook. Muchas gracias por, por escucharnos. Muy bien. No, si sí está cañón, ¿no? Eso está. ¿Quién sabe? Eso es, la quise contar ahorita, porque son de los casos como más impactantes que están relacionados con demonios. Sin embargo, también en lo que se refiere a los incubos y subcubos, hay muchas historias de muchas de mucha gente que te cuenta su experiencia, como nos la contó hace un momento Adrián, de este de estos eh, supuestos demonios, que te atacan sexualmente, y por cierto me acuerdo, tú te, te acordarás mi querido Adrián, de la película de Lente esa es justo la que te iba
3: a decir de hecho, acuérdate que ese, ese es el único caso documentado uh -huh. y por una universidad o sea, no cualquier hijo, hijo de vecina, de vecina sí. fue una situación documentada y real donde la señora este, tuvo que desaparecer justamente para, para evitar ser molestada ¿No? Y se dice por ahí que, que el pues la, el ente como tal uh -huh. la perseguía. A donde se fuera la perseguía. Tardaban en encontrarla, pero siempre la encontraban.
1: Sí, no de hecho, al final de la película te dicen que nunca se deshizo de él. Así es. No. Que, que Simplemente siempre... se fue
2: aminorando el fenómeno.
1: Sí, pero nunca se deshizo. Entonces aquí podríamos decir que se trataba, se podría tratar, perdóname. ¿Se podría tratar de un incubo? ¿Lo que molestaba a esta checa?
0: De hecho,
3: fíjate que lo que menciona es que no era uno solo, que eran varios. ¿A poco? Sí.
2: No manches tu vida. Sí, en la, mi en la misma película se, se, se menciona eso. Uh -huh. De que sentía una presencia muy fuerte sobre de ella pero man, muchas manos
1: sosteniéndola así es no manches ¿Cómo y mientras que... uno hacía de las suyas
3: este otros hacían de las suyas por otras partes
1: no manches no si está eh... cañón entonces esto ¿no?
3: sí, sí, o sea, era... sí, o sea fue abusada por todos lados la pobre mujer o sea si sí, fue algo muy muy traumante muy cañón ese ese, este, ese suceso
1: no, pues es que yo la verdad, o sea, yo nada más vi la película, ¿no? No, flota.
3: Bueno, no, de hecho existe un libro, si no me
1: equivoco. Uh -huh. Fíjate que, este, sí, bueno, ahora sí que si pueden conseguirla, es una película extraordinariamente buena, de suspenso, de terror, eh, basada en una historia verdadera, porque realmente los sucesos sí sucedieron... Uh -huh. Como bien nos dice nuestro buen amigo Adrián, este, inclusive fue investigada por una universidad esta situación, porque sí fue algo impactante. Es una película de 1981, si no mal recuerdo. Eh, con Bárbara Hershey. Con Bárbara Hershey, exactamente. En el 82. En el 82, 1982 es la película, si la pueden conseguir, se llama El ente y no sí está bastante gandalla bastante gacha y yo sí recomiendo que la vean con alguien porque este hay escenas que sí sí te impactan bastante sí sí sí, sí impactan pues, la verdad. hay
2: otro hay otro caso muy interesante Ajá. que es de los casos más documentados y que también han salido en una película a,
1: ver, a propósito de todo lo que estamos comentando sí que es el caso de Enfield ah sí sí
2: eh, en, en Inglaterra,
1: Ajá. donde
2: pues la familia de una mujer, eh, madre soltera,
1: uh -huh.
2: eh, se ve atacada por un por un demonio, esta historia, pues hay una película que es el Conjuro 2, que habla de ese caso, del, sí, de claro. la posesión de Enfield. Eh, de hecho, el, el asunto con los Warren es muy interesante porque todo tiene que ver con demonios. Sí. Todos los casos que ellos eh, eh, investigaron en su momento tienen que ver con demonios. Eh, ellos investigaron indirectamente también los sucesos de Amityville. Eh, y todo esto ha quedado en película, ¿no? No solamente eh, la película, por ejemplo, de Amityville donde se habla de ese suceso en particular, pero también en las películas del conjuro se habla indirectamente de todos esos de todas esas otras investigaciones. Sí, claro. Y también está la investigación que sale en la tercera película, aunque la tercera película del conjuro sí está muy cambiado todo lo que pasó, de acuerdo sí. a, a la relatoría. Sí. Eh, tiene que ver con la primera vez... Que una persona alega haber asesinado a alguien porque estaba poseído. Ok. ¿Qué es el y de caso hecho creo que fue liberado, ¿no? Creo que sí. ¿Qué? Es el señor si no sí. Aaron Johnson. Pero como siempre, como son cosas que no se puede tener certeza de, de qué son, y para la gente que no lo ha experimentado, pues tampoco hay la certeza de que sucedan. Ajá. Eh, pues son casos muy controversiales, no sobre todo porque eh, los Warren, como también lo quiso hacer aquí en México Carlos Trejo,
1: <risa> <¡Ay, wey>!
2: editaron <risa> muchos libros y ganaron mucha lana con esos
1: libros. Eso sí, eso es verdad. ¿eh? Entonces yo, yo
2: no dudo, <risa> Que, que por ahí Carlos Trejo se haya enterado de, de lo que estaban haciendo los Warren, de cómo manejaban sus relatorías y pues también quiso sacar una lanita de esa manera, ¿no?
3: Que déjame decirte, mi buen César, no sé si lo hayas leído, este... literalmente hablando es una basura el libro, el de Cañitas, pero ¿Y? en cuanto a la escritura del libro, la verdad es que es bastante, la, la, híjole, no sé, perdón, si me van a crucificar y ya sé.
1: Se... Ya de una vez.
3: Eh, eh, sí, sí me va a crucificar cuando, cuando me, me diga. Ok. La retórica usada
1: uh -huh.
3: en el libro es bastante buena, yo me acuerdo, eh, ese libro lo leí en casa de José, uh
1: -huh. me lo
3: prestó su esposa un día que me quedé ahí con él, este, respaldando información. Eh, y me lo eché el libro La neta es que el libro, o sea si, O sea, neta, yo sí si no me podía dormir Está bastante Te clavas muy fácilmente En el libro uh -huh. Y si en una de esas volteas y si ves a la madre es Ahí en las patas de la cama dices, oh, yo lo tengo aquí la madre Esto saco y qué miedo, ¿no? Ajá, uh -huh. este,
1: no, sí, sí, claro
3: Pero y Como tal, la, la, el cómo Llevan la historia en el libro es muy buena Muy, muy buena, o sea lo recomiendo que lo lean, sí, no lo compren la verdad, no desperdicien los 20 pesos que ha de costar la cosa esa, no sé cuánto cuesta esa basura,
0: Ajá.
3: léanlo, neta sí léanlo porque la toda la toda la, la retórica, la escritura que manejan, este como parte del libro, es, es el relato es, es bueno, está bien hecho, ¿no? Todo eso que sucedió este ahí relatado supuestamente, uh -huh. es bastante interesante.
1: Mira, A mí me gustó mucho ¿Sí? ¿Te gustó? Sí ¿Es el único que has leído de él? ¿A poco tiene más? Sí ¿Cuál leíste? ¿Te atrevió? ¿Sí? El de Cañitas, el único Lo que pasa es que Cañitas tiene como tres ediciones mejoradas Y aparte ah, tiene, tiene creo que otros dos Experiencias después de la muerte no, sí. Y Casas embrujadas o algo así O sea, tiene va varios libros Mira, yo difiero un poco, eh, eh, ahora sí que, a ver si no va a haber pleito ahorita, <risa> te voy a decir por qué. Yo creo que está súper mal escrito, o sea, realmente está mal escrito. La historia es buenísima, y yo también recomiendo que la lean, porque sí está buena la historia, o sea, si la estás leyendo y dices, no manches, esto es en serio, pero como una historia está buena, pero realmente... La, 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 la escritura no es muy buena. Inclusive la narrativa tiene bastantes errores. Sí, sí, sí. Pero está buena. La verdad es que sí, está buena. Si puedan leerla, la verdad, como dice Adrián, no gasten los 20 pesos que pueda costar en este momento ese libro. Pero sí es buena la historia, fíjate. No, manches, no, manches ¿eh? ¿Tú César la, la, la leíste?
2: No, ¿qué crees?
1: No ¿O viste la película. la película? Desgraciadamente vi la película. No te pases no de lanza, más Viene este. Boy, el, el Roberto Sosa, el que los, los monstruos
2: que aparecen. Pues tiene tiene la, la, la bondad la película de ser, yo creo que la peor película en la historia del cine de, de todos los tiempos y de todos los países. ¿eh? <risa> no, no
0: manches. Ni los hilitos de, del santo
3: contra los
1: vampiros no. este, se ven tan chafas. No, exactamente. Ahí, no, sí, no, ahí no. sí le voy más a los del santo.
2: Pero de todas maneras, pues, más que frustrar la, la intención de, de la <risa> gente que nos está escuchando por no leer cañitas y no ver cañitas, yo creo que más bien... Eh, pues sí, leanlos y vean la película y, y saquen sus propias opiniones.
1: ¿no? Sí, ¿Qué, no, qué? Es, sí, cada quien tiene su opinión y pues muy respetable, ¿no? Pero la verdad es que, por ejemplo, a mí, sí, eh, el libro cuando lo leí, sí te impacta porque la historia sí es... es Mira, ¿sabes que lo que tiene? Resalta Exacto. ...que está bien manejada, que es una historia que le puede pasar a cualquier persona. O sea, no es el hecho de que... ...o no es la clásica historia en donde llegas y este, a, un, a una casa y ya está embrujada, ¿no? Y no te puedes salir de ahí. O no es la clásica historia de que estás en una casa y ves fantasmitas. No. O sea, es una historia que le puede pasar a cualquiera por una situación que se vivió desde el inicio. Y de ahí se desarrolla todo lo que supuestamente pasó y lo que les pasó no te pases. La cosa es que se les aparece en la noche en su cuarto, o sea, te juro que es... ¡Ah, A digna... la madre, pues es la que te digo, la ¿Sí? que se aparece ahí en, la, en los
3: pies de la, en el medio de, la, de las dos
1: cámaras. Exactamente, esa muere es digna de una escena de terror del más alto nivel de Hollywood. Claro, sí, bien ¿no? hecha, ¿no? Pero sí sí, no, sí,
0: no, sí, sí, sí te impacta.
1: ¿Te hago pipí, sí, popó. exactamente, me pipí, Güey, sí, <risa> 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 pues yo no puedo decir digo, no, no digo, No, está bien. No vas pero... espantar al, al demonio, ¿eh? Ah, no, sí, o sea... Pues, con, pues por lo
2: menos con el olor, compadre, monstruoso,
1: me echa. Sí, está, está, sí, no, no, o sea, realmente sí sí es algo de impactarse, algo que realmente sí si sí te, te, te te mueve ahí la, la situación, o sea como les digo, si sí es, si sí es una historia que está bien manejada, ¿no? o sea sí, ahí sí creo que pues no sé, igual y a lo mejor alguien le sopló cómo escribirla no sé, pero pero sí está como, como raro. Oigan, un saludo a Alberto Conde, Edgar César Valencia, Rodolfo Villarreal, este por aquí teníamos más, eh, a Rosario Vega, David Valdés, Mariana González Alex García, que nos están escuchando en los diferentes grupos de Facebook, y por supuesto en la página de Escalofrío de Facebook, nos están escuchando. Y fíjense lo que nos dice nuestro buen amigo Ryuk Wals, dice, y, y también otro caso raro de la mano peluda fue el de Neftali. siga, sí, lo platicaremos posteri posteriormente, está en el top 3 de los mejores casos de la mano peluda, junto con el de Josué. Y nos dice, el de Cañita, solo el primero que era de Portada Azul. Y sí recuerdo eh, que sí te sí, la sí, crees. Sí, sí, ese fue el que leí. Sí, es que yo creo que parece? la mayoría leímos ese libro. Pero ya se acabó como ediciones nuevas con cosas aumentadas. Yo no los he leído, para que les miento, no los he leído, la verdad. Pero el primer libro sí lo leí y la verdad sí me quedé impactado. Ah,
3: no, es que sí. Fíjate, ahorita que hablas... Este... Yéndome un poquito a lo de antes Ajá. Una escena que a mí me impactó Mucho, mucho del exorcista uh -huh. Es just, justo cuando Ay, ¿cómo se llama la niña? Se me fue el nombre este, es Reagan Reagan, Reagan.
0: Uh -huh.
3: cuando, Después de que asesina Híjole, ya lo voy a expoliar Después de que mata uh -huh. al padre Nerrin este, Pero ya tiene casi 50
1: años Sí, y ya, escuelas, ya no
3: manches, para tu vida? De plato, <risas> Es oh, no ¡Ah! ¡Un muchacho!
0: <ríe>
3: Justo, cuando acaba de matar al padre Merrin, Ajá. que está así arrinconada, sentadita en el suelo y riéndose, uh -huh. ¡No mames! ¡Qué miedo me da esa esa imagen! Porque es la imagen de una niña, sí. pero con tanta maldad reflejándose, o sea, la perversidad ahí. Dices, ¡No manches! ¡Qué miedo! O sea, ¿sabes esa, sí?
1: Yo, sí. Cualquier cosa con niños te, te, te da miedo. Los, esos niños fantasmas de, hecho, de todas las películas orientales, ajá, no me digas, o sea, el hecho de estarse riendo en las escaleras o que se te aparezca abajo del volante, en tu cama, no, no manches, no, o sea, no, no, está cañón. Uh -huh. De hecho, te
0: acordarás, mi buen Uriel, que en, el, que en un
3: programa justamente de fantasmas... Hablábamos al respecto de que no existen los fantasmas
1: de niños. Sí, cállate los ojos, ya ni me digas. Que, que en realidad son sí, demonios son demonios exacto. que se están manifestando de esa manera para engañarte. Uh -huh. o sea, es una de las cosas que se dicen, que como los niños son puros de alma cuando fallecen, pues entran directamente al cielo y no se quedan terrenalmente aquí. Es lo que dicen o es lo que cuentan y que cuando tú es que ves a todo... un niño, ajá, realmente es un demonio que toma esa forma,
3: es que
2: todavía
1: no conocían al Humberto, no, no a ese cuate, no manches, <risa>
2: <risa> él es demonio de nacimiento, Yo sí, tenía ya. cinco años y ya era demonio,
1: no, no, no. muy bien, oye Mayito, no, yo, yo ya, a partir del siguiente programa, voy a tener ya aquí el gallinazo preparado, te dice Lupita Hernández, Mayito, a mí, ¿Qué? la película que me impactó mucho fue El hereje del exorcista. ¡Qué miedo! Sí, también está buena, ¿eh? El
2: hereje, la tercera. Ah, el hereje es la, sí, la tercera. Es,
3: sí, la tercera. La Esa tercera. es cuando van a sacar al padre Carras.
1: Sí, sí, sí. sí. Cuando
3: lo van a buscar al, al. Creo que está en un psiquiátrico. Ajá. Y uno de los sacerdotes que va a verlo termina pegado en el, en el techo.
1: Sí, y sí. se trata
0: de pegar y deja ahí
1: la cara pegada. No, está así. cañón. O sea, después Mira, de la 1, yo... la 3 está un poquito mejor. La 2 no me gustó mucho, fíjate. La
2: 2 es muy mala, ¿eh? Sí, la verdad. Ni, ni, ni creo que se pueda considerar de terror. Pero fíjate que yo tengo muy. Yo quiero mucho a la primera parte del de, de Exorcista por muchas razones, ¿no? Uh -huh. eh, me gusta mucho. Pero fíjate que mi experiencia fue que la primera vez que la vi, fue en mi cumpleaños 15.
1: Ay, todavía no salía.
2: No, ya, ya había salido, pues, digo, estoy ruco, pero no <risa> tu hermano, no me quemes tampoco.
1: <risa> no salía
2: pero la... mira, te va, se van a dar cuenta más o menos de qué años estoy hablando, okay. porque en aquel tiempo todavía existían los videovisa y videovisión. No, si sí está rojo, sí, güey, sí, sí está rojo. Sí, sí. Entonces, mira criatura, respeta a tus mayores,
0: eh. Perdón. Entonces, Perdón, ¿cómo te dice? La <risa> señor? Okay.
1: Bueno, yo no me al primer hervor, compadre. No, Max, ya estamos, ok. Entonces,
2: eh, llegó el día de, de, de la semana que cumplí 15 años, uh -huh. y me dicen mis papás, ¿qué quieres de regalo, no? Siempre me han preguntado qué quiero de regalo de cumpleaños.
1: Ay, así son los papás. Uh -huh.
2: Entonces, a mí se me ocurre decir, no, pues quiero que me renten un par de películas, ¿no? Órale. Órale, pues, ¿cuáles quieres? Y entre las que pedí, El Exorcista. Pero me falló el cálculo porque ya teniendo las películas en la mano y el cumpleaños encima, se, resulta que fue un día entre semana y yo estaba solo en la casa porque mis dos papás... Eh, se ha venido a trabajar. Okay. Ah, y se me ocurrió no esperarlos y ver el exorcista yo solo.
1: Hijo de la No Manches.
2: Entonces ya se podrán imaginar.
1: No sí sí me imagino. Ese día, sí, ese sí. día no pude ni dormir. Fue de esas veces que te mueres
0: de sueño pero pero no te quieres dormir no te, no te vas a dormir no. Claro. Entonces el impacto fue fue muy
2: grande y desde entonces pues es una de mis películas favoritas... Pero también... Es muy difícil que una película nueva... Eh, o, o, o que he visto después de
1: haber visto El Exorcista... Me llegue a asustar de esa manera... Mira... Lo que pasa es que como comentábamos... Y lo hemos comentado con Adrián, con Humberto... La verdad es que la película... La ambientación... Todo como está realizada... Es una película súper diferente... O Se te da un miedo... Especial... No, no es el hecho de que veas eh, las escenas tan gachas o la historia tan gacha, que a estas alturas ya es una, una historia bastante común. Pero realmente no sé si sea eh, las, eh, el soundtrack, eh, la música, eh, esa ambientación como sombría que tiene toda la película, pero realmente te da un miedo especial. No es que estés viendo El Conjuro, que digo, por ejemplo las del conjuro hay unas que sí me han dado miedo y que creo que son buenas películas pero no le llegan al exorcista es un impacto cuando la ves bien cañón, no no sé a qué se deba realmente, ahí sí no de, hecho, de hecho
3: fíjate que hubo muchos eventos ahí alrededor de la película del de exorcista, Sí. hubo accidentes, hubo muertes horribles,
0: y, y el güey este el, el director, el William este, Fredkin uh -huh.
3: La verdad es que estaba medio loco el mendigo Porque el güey luego se, o sea, para Para mantener el Estado de ansiedad y de miedo De la gente, de los actores Y bueno, de, de toda la producción Todos estaban ahí
0: uh
1: -huh.
3: El güey sacaba un arma de fuego y se pone a disparar
1: No manches, para, manches.
3: para mantener el, el estado de estrés Y de miedo de la gente o sea, uh -huh. Qué güey loco sí, no de hecho, se tuvieron, Después que llevara a sacerdotes Después de que pasaron eventos ahí medio fuerte Tuvieron que llevar inclusive a sacerdotes para que bendijeran el, el, el. ¿Cómo se dice? ¿El staff? ¿El...
1: Sí, sí. Ah, o no. sea, el staff es la gente que trabaja ahí. El y, plato, y los estudios es donde plató, está todo el plato. De, de, sí, les... exactamente.
3: Esa, sí. Gracias, mi
1: querido Sensei. <risa> eh, de nada, mi querido Padawa. Oye, pues yo creo que vamos <risa> a hacer otro programa de demonios, ¿no? Pero ahora sí que esté.
2: Ahora sí que está el Humberto para que nos diga cómo le hace para meterse en, en alguien,
1: ¿no? En nadie <risa> Yo creo que más bien No más bien es al, al revés <risa> <que> cada... <risa> Más bien es Ay, al revés es que dice, déjate, voy aquí cabe, cabe otro Oigan fíjense que vamos no, a meter ya llegó nuestro buen amigo este Diego Castro, no, 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 no creo que haya llegado, nos está escuchando desde hace, desde que empezó el programa, pero nos saluda Diego Castro, buenas noches, excelente programa, muchas gracias Diego, y nuevamente Nelson Luna, puede ser que por la calidad de la película se siente más cercana como algo que te podría ocurrir, fíjate, podría ser esa también esa visión, ¿no? y uh -huh. Río Walsh, una gran película de, de El Exorcista, y si también cuando realizaron el redoblaje el director Lalo Garza contó varios sucesos raros que le sucedieron fíjate, cuando cuando hicieron el, eh, el redoblaje me, nos dice Rio Guales oigan pues ya para escuchar eh, la historia de nuestro buen amigo César Garduño y despedirnos ya el día de hoy por el programa eh, quiero recordarles eh, los siguientes programas que vamos a tener eh, ya en el mes de septiembre el día 3 de septiembre, que es el siguiente viernes, tenemos Arkham. Y tenemos nuestro primer especial de Star Trek, para que ya Humberto deje de estar molestando. También de hoy en 15, que es día 10 de septiembre, tenemos Escalofrío con el tema Mensajes del Más Allá. Y el 17 de septiembre, que es Arkham, nuevamente tenemos el eh, tema de mitos vampíricos, en el cual va a estar nuestro buen compañero Darius, que nos va a estar explicando todos estos mitos vampíricos alrededor de la literatura vampírica que tanto les gusta a nuestros amigos y también quiero recordarles que todos los martes estamos mandando las historias relatos, leyendas y cuentos de Arkham, eh, las leyendas y los relatos de Escalofrío por supuesto intercaladas un martes y un martes y las estamos mandando un poquito después de las 10 de la noche porque algunas son un poco cortas y si a veces no las escuchas desde el principio pues no les agarras el hilo, entonces estamos mandándolas por ahí de las 15-16 para que demos tiempo de conectarse a todos y cada uno de ustedes y puedan escuchar las historias desde el principio. Muy bien, Niqueo César. Quiero, quiero
3: mandar un saludo.
1: Ah, claro, Adén. adelante, adelante.
3: A una persona muy, muy especial que, que está ahí por ahí escuchándonos.
1: A ah, Humberto, no. Ir no,
3: ese güey no. Ah, perdón. Ese de estar ahí empujándose unas
1: quesadillotas
3: o
2: algo
1: así. Deja no, de ha eso. De estar,
2: ha de estar poseyendo.
1: Está poseyendo. Oye, antes de que, no, que mandes no, no, tu, tu saludo, quiero que le mandes también un saludo a Liliana Silva. Dice: Muy buen programa, primera vez que los escucho. Saludos. Una escuta. No nos dejes de seguir, que no sea el primero, ¿verdad? Que no sea el último, que nos sigue escuchando. Ahora sí, Adriana, arráncate por lo que vayas a decir y a quien le vayas a decir.
3: Bueno, pues justamente es, es a ella misma, a Ileana Silva, es una persona muy muy especial y que le agradezco mucho la el apoyo en todo esto que
1: ha venido sucediendo a lo largo de algunos meses. Perfecto, muy bien, qué bueno. Qué buena onda. No sé por qué me imaginé que era ella, por eso te interrumpí, porque si no me ibas a dejar leer el comentario. Yo que, iba, yo que iba a empezar a sacar los corazoncitos y todo el rollo. Ahorita aquí, aquí los ponemos, no te preocupes. Aquí le mandamos. Ah. Pero qué bueno, qué bueno. Me da muchísimo gusto <ríe> este, Adrián. Me da mucho gusto este Iliana Silva, que realmente nos escuches. Esperemos que no sea la última vez. Y por supuesto, eh, compártanos, recomiéndenos. Y ya saben que este es un espacio completamente abierto por los comentarios que ustedes quieran poner o si quieren participar en el programa adelante con las llamadas ya tenemos varias semanas que no, no hacemos llamadas al público así que tienen si tienen algún relato que contarnos con todo gusto mándenos un comentario en, las, en cualquiera de las plataformas que nos estén escuchando y con todo gusto nos ponemos nosotros de, este, en contacto con ustedes para que cuenten su relato aquí en vivo en el programa, muy bien mi querido César pues ahora sí arráncate que, 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 que nos vas a poner a temblar
2: bueno, antes, antes, este, los quiero invitar al rincón literario, okay, para no perder ese bonito hábito, sí, como no? Les voy a investigar sobre, les voy a, a sugerir si les gusta investigar sobre el tema del diablo, okay. Este libro que, que está muy interesante que se llama Historia del Diablo, okay. Desde el siglo XII hasta el siglo
1: XX. Ah, es, es de un cuate que se
2: llama Robert porque es francés eh, debe de ser Robert Ajá.
1: supongo, ¿verdad? Eh, y que la versión en español
0: está editada por el Fondo de Cultura Económica entonces está
2: accesible y es en todos los sentidos, ¿no? entonces se los recomiendo está muy interesante y ahorita con el tema del día, pues me lo hicieron desempolvar y recordar.
1: Perfecto, muchísimas gracias te invito mi querido César si no es mucha molestia para ti que nos lo pongas en los comentarios en las plataformas que estamos transmitiendo para que tengan también la información la gente esto, ah, ya pero por de mano ¿sale? ok, ahora sí. sí, arráncate, ay, ay que nos vas a poner a temblar
2: pues con mucho cariño para todos que, que duerman bonito
1: hijo de la chica
2: para que se vayan,
1: este, toma nota Adriana, a As, ver si mes, se dan unos cats un día, un encontronazo, punto, a ver el... quién, quién cuenta la peor,
3: cállate ya, déjalo hablar a tu,
1: es estoy haciendo Dios, la demo, güey. nervioso, Dios, a ver, bueno, nervioso. ya arrancate pues, ya está agarrando ahí su Barbie, su
2: chapulín colorado, ya te conozco que ahí duermes chupando dedo,
1: <risa> ¿Y de, mira, con que de, nada de, sea de, dedo, está de, bien, de, <risa> Con que nada más sea dedo, está bien. No, no, dedo, dedo, dedo. Dedo, por eso, con que nada más sea dedo, está bien. Arráncate, César. Pues,
2: pues mira, tiene que ver con todo lo que venimos diciendo. Yo les comentaba muy, pues un poquito a propósito de todo esto que vengo recordando. Al principio del programa que, pues, mucha gente eh, compartimos la experiencia de que se nos haya subido el muerto en algún momento, ¿no? Uh -huh. Como decimos popularmente Y que eso pues se puede eh, Interpretar Se puede traducir de muchas maneras eh, en, en mi vida Tres veces me ha pasado La primera vez Fue eh, de, de haber estado todavía en la secundaria Un poquito después de la secundaria Y fue algo muy leve Porque simplemente no podía abrir los ojos Estaba despierto Pero no, podría, no podía Abrir los párpados, ¿no? La segunda vez fue hace unos años, como seis años, y fue la típica experiencia de que te despiertas pero no te puedes mover, y sientes mucho peso encima, sientes un peso muerto muy fuerte encima. ¿Eh? Pero la tercera vez fue una experiencia bastante eh, interesante. En ninguno de los casos, quiero eh, platicarles que en ninguno de los casos he sentido miedo como mencionaba Adrián eh, siempre mi reacción fue de, hasta cierto punto consciente de tratar de salir de ese estado de tratar de despertar completamente y de, y de calmarme y de, de, de estar bien a pesar de todo ¿no? entonces esta tercera vez eh, de repente abrí los ojos y desperté si se le puede llamar despertar porque sentí que me estaban agarrando que me estaban agarrando muy fuerte de los pies y, y yo sé que se van a reír porque me estaban torteando Eran los de pero, pero era, ándale pero era una forma muy particular porque era así como como sabroso, ¿sabes? como para que sienta el cuerpo lo que recibe como que me estaban clavando las uñas, eh, muy fuerte, y sentía el, el dolor, eh, fuerte, en, en, bueno, en donde siempre, se la, la parte. cortean a, a uno, ¿verdad? Pero, y aquí viene lo que, hasta Uri le va a encantar que platique, eh, estaba, yo solamente tenía, eh, visión en un ojo, por la forma en que estaba acostado, la almohada me estaba cubriendo la mitad de la cara, y pude ver, mientras todo lo demás estaba sucediendo, pude ver alguien o algo que estaba como a un metro de distancia de mi cama, eh, parado, inmóvil, eh, únicamente como no tenía mucho rango de visión lo que sí podía ver eran las piernas de lo que fuera que era eh, y era algo oscuro algo algo de, de, de color negro pero sí podía distinguir las piernas de de, de eso de esa cosa no eh, sin embargo empecé a, a les repito no Nunca tuve miedo, entonces empecé a reaccionar, empecé a tratar de calmarme Y, que, y, y tratar de zafarme de ese estado Y conforme fui saliendo de, de, de ese estado de, de aprensión Porque es un, una especie de estado de aprehensión eh, Se fue desvaneciendo esa cosa, no sé cómo describirlo Esa persona, esa entidad, lo que, lo que sea que estaba ahí eh, y, y, y bueno eh, es, es una experiencia que, que, que recuerdo de forma muy clara no es como esos sueños que, que te despiertas y ya no sabes qué soñaste es algo que, que se te queda para siempre y pues bueno que pasen muy buenas noches les deseo que descansen y nos vemos en la próxima
1: Oye, yo me reí más en la parte donde te jalaron las patas... ...que donde te tortearon. No, es que está cañón, mira, yo te voy a decir una cosa. Creo que en esto hemos coincidido, inclusive con Humberto, con Adrián... ...contigo mismo, César. Creo que las experiencias que te pasan en la noche... Sean sueños o no lo sean, sea imaginación o no lo sea, siempre son las experiencias más hojaldras que te puedan suceder. En el día, como quiera que sea, te movieron una cosa, se salió volando otra, como quiera que sea, es más tranquilo. Pero en esa parte nocturna, donde estás durmiendo y algo te despierta, es hojaldrísimo. Es lo peor que te puede pasarte
3: yo creo que es más en el día, Aurelito.
1: No, yo en la noche.
3: No, y ¿sabes por qué? Mira, de alguna manera, en la noche como que es más de esperarse, ¿no?
1: Uh -huh. Como
3: que la noche cobija todo ese tipo de, de, de maldades.
1: No, sácate, Aurelito. ¿sí?
3: ¿No? Y se supone que en el día, pues, estás como que más cubierto, ¿no? Por la luz, por cosas así. Pero imagínate... Güey, que ya ni siquiera la luz te
1: protege.
3: Mm. A ver, perrito, échate esa trompa
1: uña. Pero es que fíjate, yo, yo lo veo de la siguiente manera. En el día tienes como que más situaciones lógicas que te pueden respaldar a lo que te está pasando. Ajá. Por ejemplo, alguien que entró y movió algo, algún ruido que tú no, no te percatas... Y, y que en el día de repente lo escuchas. Pero en la noche, cuando no hay absolutamente nadie y te pasa algo, sí está cañoncísimo. A mí sí me da más miedo en la noche. Pues,
2: pues yo lo, lo que les recomendaría es que no, si les llega a pasar
1: algo así, que no pues se, nada más no se asusten. Ah, yo, no uy. se asusten, traten, traten de guardar la calma. Porque es la, la única manera en que puedes salir del, del
2: problema rápidamente. Más ¿no? rápidamente. Sí, pues sí, Porque yo, yo creo que si te espantas, eh, es todavía más difícil, incluso zafarte, ¿no? Es, 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 es más difícil cambiar, si quieres llamarlo vibración, pues, pues es, es, la, es la forma de vibrar distinto más rápido, Si sí, vi
1: vibramos más, en calma, ¿no? Sí, así es.
2: Sí, lo que pasa es que hay que tener en cuenta, mi estimado César,
3: que todo ese tipo de entidades es justamente de lo que se alimentan, se supone.
1: No, no se pasa. De,
3: de todos esos eh, sentimientos, llamémosle negativos, es justamente de lo que se alimentan.
1: Y sí, así es. Sí, Entonces, es lo que por dicen, eso no.
3: generan justamente esa ese miedo, esa ¿sí?
2: ese, ese susto.
1: Esa situación. Muy bien, chamacos. Pues no te... muy bien, me parece... Extraordinario, muy buen programa. Pues, el día de pues hoy. esa
2: fue mi primicia. No, ustedes son, en realidad esto eh, no se lo he platicado a mucha gente, entonces todos los que nos están escuchando y ustedes pues son... Los Son una primicia de alguna manera. Muchas ¿no?
1: gracias César por la confianza de contarnos todo esto. A veces es difícil, como comentaba en alguna ocasión Adrián, es un poco difícil contarlas, ¿no? Pero sí. son cosas que pasan.
3: Sí, eso es muy complicado, es, es muy complicado, complicado porque generalmente la el 95% de la gente que escucha tu relato piensa que estás tonto, que, que nada más lo dices por darte a notar.
1: Sí, o que no te pasó, ¿no?
3: Ajá, o que lo viste en una película o,
1: o algo así. Una cosa Pero así. Pero la neta es que solamente cuando vives una situación así, y, y lo platicas,
3: neta, que, que sí te cuesta mucho trabajo platicarlo. Está Mucho, muy bueno. mucho trabajo. Lo que yo les he platicado en los programas, no sé, yo creo que son 30% de las cosas que me han pasado en realidad.
1: Está, está duro, está difícil. Son situaciones gachas, mala onda, que te pueden Pero llegar a... Finalmente,
2: pasar. yo creo que, que que cada quien tiene que interpretarlo como, como quiera, ¿no? Así es. En realidad, eh, como se sabe tampoco al respecto, uh -huh. eh, pues no podemos aseverar nada, tampoco podemos negar el fenómeno, ¿no?
1: No, claro. Pero tampoco
2: podemos aseverar qué es, qué significa, a fin de cuentas, ¿no? Así es. Entonces, cada quien, eh, yo les recomiendo que, que, que lo interpreten de la manera que quieran, uh -huh. Incluso, incluso si llegan a interpretarlo como que el que lo habló está tocado, pues también es una interpretación válida, creo yo, ¿no? Sí, claro.
1: Claro. Sí, sí, efectivamente. Pues así es. Muy bien, chamacos, pues muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Buen programa el de hoy. Vamos a agendar más programas en cuanto a demonología se refiere, porque es un tema interesante, porque es un tema para sacar muchísimas cosas. No hablamos de los rangos, como eh, bien nos decía el joven Adrián, eh, nos faltaron muchísimas cosas, inclusive este, por ahí la anécdota famosa del, del demonio encerrado en la caja que está abajo de la, de la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México. Es una historia de la época colonial y que también forma parte de este misterio que son los demonios. Muy bien, muchísimas gracias César por estar aquí con nosotros.
2: Al contrario, un gustazo como siempre mi querido Uriel. Un saludo a todos los que nos
1: escuchan. Mm, un saludote a todos ellos. Muchas gracias Adrián por estar aquí con nosotros.
2: Igualmente amigos
3: míos, muchas gracias a todos, muchas gracias por acompañarnos y esperemos que no sea la
1: última. Así es, gracias, esperemos Adrián. más y más este eh, programas de lo mismo con las mismas personas, ¿no? Cuídense mucho y que tengan muy buenas noches. Nos vemos dentro de ocho días. Bye bye chamacos. Bye.
0: Ah. Es calofrío.